1: Здравейте! Вие слушате Мама говори. А това е месечната ни рубрика за психологични съвети, в която ни гостува психолога и психотерапевт Анастасия Грозева. Вече познавате Анастасия от предишните теми, които коментирахме с нея и вярвам, че те са били полезни на много от хората, които са засегнати от въпросните теми. Припомням, че Анастасия е майка на четири деца и създател на психологично студио Пегас, където провежда индивидуални консултации, както и различни ателиета за деца и родители. Този месец с нея ще коментираме отново тема, подсказана ни от наши слушатели. Темата е свързана с родителската раздяла. Според официалната статистика, около 50% от браковете завършват с развод а с на това, че много семейства живеят, т.е. много двойки живеят на семейни начала без брак, истината е, че процента на разделените е по-голям. Една раздяла на двойка винаги влачи своите емоционални последици за всеки от двойката, но когато са намесени и деца, нещата се осложняват много повече, защото децата са най-страдащите от една подобна раздяла. И все пак разделите се случват. Това, което днес искаме да попитаме Анастасия е има ли начин да направим родителската раздяла по-лека за децата, има ли грешки, които е добре да избегнем и сигнали, на които да обърнем внимание които биха ни показали, че не правим нещо както трябва или го правим по-тежко за детето. Така че за децата и за семейните раздели ще си говорим днес. Здравей, си!
0: Здравейте!
2: Здравейте и на, и на вашите слушатели! Темата е наистина много важна, защото. Все повече семейства стигат до, до това да се налага да, се, да, да предприемат раздяла и а, идва въпроса какво се случва с децата, как да се подходи. А, това, което мен е страшно много ме радва, че има все повече семейства, които си дават сметка, че това е някаква травма, травмиращо преживяване за децата. И аз лично съм изумена колко много семейства се обръщат към мен именно за това и не само майки, но и бащи, т.е. много често и майката и бащата идват, въпреки че са в процес на официален развод, а с идеята да подкрепат детето си. Какво да направим, за да подкрепим детето си, така че да мине максимално леко през този процес. А, което е много радостна идея, защото двойката може да се раздели, но родителите не могат да се разделят. Тоест, те винаги ще остава, останат родители на даденото дете или деца и това няма как да бъде прекратено. И това е първото нещо, което се опитвам да говоря с родителите, именно да им обясня, че те могат да прекратат техните партньорски взаимоотношения, но родителските не могат да прекратат. Затова е важно, колкото по-рано седнат заедно на масата и започнат да обсъждат как от тук на не ще бъде а, гледано това дете, какви ще бъдат положените грижи за него, толкова по-добре, защото в началото един развод е съпътстван от страшно много емоции, страшно много а, така, негативни емоции, много обвинения а, и в един момент а, след месеци или след години а, започва да... Очумяват тези емоции, започват да се стабилизират отношенията и а, тогава родителите се сещат, аха, ние имаме едно дете всъщност или повече деца, за които трябва да мислим. Обаче, обикновено са минали вече доста години и това дете е поело от травмата на това, че е било неглижирано в този процес, без родителите да си дават сметка за това. Така че най-разумното нещо би било... Доколкото е възможно, разбира се, защото емоциите наистина са много силни, да седнат тези двама родители и да говорят за бъдещето на децата си. Много родители имат и нереалистична представа какво ще се случи след като се разделят. Имало, имала съм случаи, в които родителите казват ами да, ние заедно ще, ще, водиме, ще имаме време заедно, ще празнуваме заедно рождени дни, Всяка седмица ще се виждаме, ще ходиме в парка. Разбира се, че такава Иллюзорна картина е невъзможна, особено в началото, защото родителите, колкото и да това да е по взаимно съгласие, имат чувства, а, които са засегнати и това не е много възможно да се случва. Може би при едно много високо осъзнаване би могло да е възможно, но по-скоро звучи иллюзорно. Може би след години би било възможно. Така че това е едната представа за нещата, а другата е а, така, Желанието на единият от родителите да да присвои децата и така да те да са негови. Това разбира се, че българският съд много често преписва децата на майката и майката е с едни по-привилегировани отношения към, с децата си, но това не означава, че децата са не а Децата са и на баща им. И това е много важно пък за майките. И това казвам и на майките, които идват малко да остават пространство на този баща. Защото е доказано, че дори той да има някакви трудности с нея и той да не е бил в така, най-подходящия партньор и, и баща, тези деца или това дете имат баща, който ще се справи чудесно с, или по-скоро ще се справи колкото може, с неговите задължения да бъде баща, бивайки и разделен от майката. И това, което исках да кажа, че е доказано, че дори хора, които имат сериозни поведенчески и негативни прояви, е по-добре да бъдат с децата си и децата успяват да филтрират това и да направят връзка с тях, отколкото да бъдат изцяло детронирани и детето да няма връзка с, с баща си. То, това е една от сериозните
1: грешки, които се точно така. Единият родител се опита да откъсне детето от другия или а, говори наложително за
2: другия родител. Настройва детето срещу него. Да, това е много важна тема за а, настройването и, и негативните думи срещу единият родител. Родителите в емоцията си не, не си дават сметка, че те унищожават психиката на децата си в този момент. Защото детето иска да бъде лоялно и на двамата си родителя, и на майка си, и на баща си. Детето е толкова крехко а, в това, че все още не е сформирана личност, а, че когато единият родител си позволява или не само единият родител, близките на единият родител също, си позволяват да коментират негативно неприсъстващият родител това може да създаде сериозни травми в детето. Защото неговият собствен образ бива нарушен, защото моят образ е свързан с моята майка и моя баща. Така че, когато единия говори срещу другия, тогава се получава едно силно вътрешно разкъсване. А, така че това, което трябва да се случи още преди да, да стане развода а, или раздялата съответно, родителите да си така един пред друг да, да се опитат да си обещаят да не коментират, да не се коментират един друг пред детето. Това не означава, че те не могат да се изливат негативните емоции със свои приятели, близки, роднини и така нататък, но да се стараят да пазят психичното здраве на детето си. А това означава, пред него да пазят образа на този баща или на тази майка а, и да се опитат да говорят добри неща за нея или него, макар че е това.
1: скоба и да. също това важи не само за разделените двойки, а и за двойките, които живеят заедно, не така? Абсолютно, Абсолютно съм била свидетел и винаги ми е било много мъчно а, на ситуации, в които семейства, които са заедно и единият родител говори неуважително за другия пред детето. Последната такава сцена, която много ми се отпечата в съзнанието, беше в една хижа в планината. Бяхме с, с децата и аз седа с малките в предверието на хижата, влиза едно семейство, майка, баща и момиченце, бащата някъде окида и майката започна да бащата и такъв, баща и унакъв пред детето. Аз това се сдържах да ни направя забелетка на тази жена, че в крайна сметка, дали тя си го избрала този мъж, тя ще пее с него няма никакво право да го обижда така пред, пред дъщеря си. А, да всъщност това, за съжаление, се случва много често и в двойки, които, семейства, които не са разделени и може би не си дават сметка а, родителите, майката или бащата съответно. Какъв отпечатък остава върху детето това да говориш неуважително за
2: неговият съответно друг родител? Точно така. А, това поставя под съмнение самото дете. То започва да се, да се чувства виновно, започва да има усещания за недостиг. Нещо, нещо ми липсва, нещо, нещо ми трябва още, за да бъда цялостен. Защото образа на майката и бащата са много важни. Тук трябва да се отбележи, че включително близките на роднините, на. На майката и на бащата трябва да бъдат много стриктно инструктирани а, да не коментират другия партньор пред детето, което аз лично наблюдавам като честа практика а, в българското семейство а, родителите на единия така да си позволяват да коментират колко е зле а, майката или бащата, и това е много тежко за понасене за детето. И тук трябва да се намеси а, съответния родител и да каже. Нека това да го говорим, когато детето отсъства или не разрешавам да се коментира майката или бащата на, на моето дете. Защото, аз пак ще повторя, този човек може да, да, да има раздяла между тези двама човека, но те ще бъдат винаги. Тази майка не може да бъде заменена, този баща не може да бъде заменен. И аз ще отида малко по-напред, дори да се появи нов партньор при единия или по другия и той да носи някаква бащина или съответно майчина функция, не може да бъде изместен биологичния баща или майка, ако той е жив, ако той а, има отношение с него. И не е редно да се, чувств, да се търси тази замяна. А, ами трябва да се направят едни нови взаимоотношения, които са независими от бащините или съответно майчините
0: такива. Да, абсолютно. А в тази връзка аз искам да те попитам, Анастасия, има ли значение в каква възраст съответно на детето се случва раздялата? Може би когато са по-манички децата, не толкова осъзнати, не го, приемат, не го осъзнават и съответно не е толкова голяма травмата за тях, в тинеджерската възраст ли е най-трудно да се приеме една раздяла? Какви са твоите наблюдения?
2: И моите наблюдения са, че във всяка една възраст това събитие е изключително травматично и в зависимост от възрастта на детето остава различни отпечатъци. И травмата е различна. Това не значи, че я няма. Наистина, ако така разделим, така ще си позволя да ги да разделя възрастта от 0 до 2, 2, 3, 3, 5, 5, 8 и 8, 12. Няма много детайлно да влизам в тях, но, например, във възрастта 0-2, да, детето няма реални а, осъзнати спомени а, за това, но въпреки всичко, там, ако се случи разделата, а, може да не се изгради добра връзка с бащата, например, ако детето остане при майката или съответно обратното. Т.е. там трябва да се попълват тези липси и да се изгражда едно отношение доста по-трудно, отколкото ако детето, например, е вече във възраст, в който изгради лаза си, и е по-голямо и а, може да има истински спомени. Там връзката ще е по-силна съответно с бащата или с майката, ще има много по-трайни спомени, но там ще има спомен за това, че има двойка, която двойка вече не съществува, т.е. няма я. И е възможно това дете да се връща и да прави едни постоянни връщания към, към това, че иска тази двойка да е заедно. Тоест, и да не приема. Например, по-вероятно е едно дете, когато е било във възрастта 5-8, да, да страда и да не може да приеме партньора на майка си или на баща си, защото иска да, попъ... да, да остави този образ на двойката майка-баща, на неговата майка или баща, отколкото ако детето е било на две. Но ако е било на две, то може би по-скоро няма да има такава трудност да се изгради пространство за новия партньор, но там ще има трудност да се, да се поддържа добре връзката с майката или съответно с бащата. В тинейджерството е, е подобна ситуацията, там са много буйни, вие, вие знаете много такива клатъщи се моменти, на вълни, положителни, отрицателни и там е възможно една... А, раздяла между родителите да доведе до много сериозни сътресения в този тинейджер, а, който тъкмо изгражда своята личност и има нужда от емоционална подкрепа, обикновено от противоположният пол в този момент. И ако този а, родител го няма, т.е. той е този, който по-рядко ще го вижда, това би било травматично, а пък същото време то го няма реално и другия, защото първите години а, родителите са толкова емоционално въвлечени в собствените си преживявания, че те отсъстват за децата си. Така да. че той ще загуби за известен период от време и двамата си родители. Така че аз мисля, че абсолютно всяка възраст има в себе си много сериозни а, трудности, които трябва да мислим, те могат да бъдат а, компенсирани, преодоляни, не напълно, а, но си имат своите а, трудности. Например, възрастта между пред-тейнейджърската възраст 8-12 е характерна, пък с това, че децата точно са в фаза на изграждане на навици относно ученето, започва процес по обичане на ученето, това да желаеш да учиш. Та може да има разместване в желанието за учене, например, т.е. детето може да не иска да, 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 да ходи на училище, да учи, може да има затруднения да направи връзки с другите или пък да, да смята, че след като тези взаимоотношения са се разпаднали, ще се разпадне всичко, с което се захвана. А, най-опасна, не мога да кажа коя възраст е, възрастът пък между, между 2 и 3 с формирането на аза също е много деликатна, защото там пък детето те първа изгражда своя аз, има особена нужда от помощ и от подкрепа от страна на родителите си, а както казахме, те малко отсъстват в този момент, така че аз мисля, че тук помощта на на близки, роднини, а там лели, чичовци, баби, дядовци е много основополагаща. А, и това детето да може да си почине малко тези емоции, които, които не могат да бъдат спряни. Няма как да
0: бъдат спряни. А в тази връзка ти какво препоръчваш да останат родителите заедно, дори и вече О, да, да емоционално разделени, да останат заедно заради детето? или да се опитат да направят раздялата поносима за всички? Не мога да дам такъв, такава насока, защото и двете биха... А, а... Да. Много индивидуално
2: и много е различно, докъде е поносимо на родителите а, да бъдат в тези отношения. За децата, те, а, за тях е най-добре майка им, баща им да са заедно и някакси... Те могат да преминат през всичко това, което е трудност в техните отношения и те винаги запазват един, една носталгия по взаимоотношенията между майка и баща им, без значение какви трудности е имал. Но ако една майка или един баща им е толкова непоносимо и непосилно да живеят с партньора, токсичността, която ще остави след себе си това, е, би могла да бъде наистина много пагубна, много... Възрастни клиенти и пациенти, които идват при мен, споделят истории за техните родители, как са мечтаяли тези родители да вземат най-накрая да се разделят, ама те, ето, не се се разделят. (съква) (съква) Така че наистина е много индивидуално и различно и не мисля, че трябва всеки да гледа неговата история каква е и, и спрямо нея да... Аз не мисля, че някой би могъл да остане в в взаимоотношения, ако му е толкова непоносимо да живее. По-скоро би... (си) Има и такива случаи, но наистина е много много индивидуално.
1: Но генерално, ако една връзка не може да се станира и тотално нещата между двамата партньори се приключили и за детето е по-добре те да бъдат разделени, а не да остават заедно в името на детето, но излучвайки тази. Да.
2: В името на детето не трябва да е в никакъв случай мотив за взаимоотношенията между партньорите. Защото тогава е възможно детето да стане жертва на техните разочарования, на техните... на тяхното нещастие включително, ако те го възприемат по такъв начин.
1: А за самите деца, казвате, изживяват по различен начин, в зависимост от възрастта. Нормално е да страдат и това е в границите на някакво здравословно, да изпитват негативни емоции. Кога минаваме границата на здравословното? За какви поведенчески модели е добре да следят родителите и да осъзнаят, че детето преживява прекалено тежко? травмата от тяхната раздяла и че отключва някакви състояния, при които вече трябва да потърсят помощ.
2: Аз бих разгледала нещата в двете крайности. Едната, ако детето е прекален голям помощник на родителите си, защото има такива случаи. Родителите много се гордеят с тези деца, защото ето, той ми помага или тя ми помага и слушваме, насреща е. Родителите трябва да избягват да се опират на, на децата си в такива моменти. Изглед, особено ако детето е по-голямо, излучи примамливо и а, се случва да се прекрачи тази, тази граница. В такива случаи детето изглежда, че се справя. Тоест, то създава едно, един образ на... На справещо се, на компетентно, на, на дори изглеждат по-скоро като възрастни тези деца, отколкото като деца, а това трябва да ни е аларма, че това дете не си позволява да бъде, да бъде дете, защото в противен случай ще рухне целият му свят. И тогава трябва да сме много деликатни към към него. А друг, другата крайност е деца, които се затварят до такава степен, че спират да участват активно в живота си. Спират да им носи удоволствие срещата с приятели, излизането, т.е. страничните занимания, които имат. Започват да имат проблеми в ученето. Спада в. В резултатите в ученето също са много, а, така, говорят, например, дете, което се е справило отлично, изведнъж започва много слаби постижения да има, Тоест, желанието му за учене е рязко намалено. Това означава, че то страда, т.е. че в момента е в силно страдание. А, поведенческите прояви мисля, че са повече от ясно, а, че, трябва, че това е аларма за нуждата от подкрепа на детето, като всякакви агресивни прояви към другите, автоагресия към себе си или към майка си или баща си. Така, че мисля, че това е една огромна палитра от всякакви възможни сценарии. А, при всички положения родителите трябва да мислят за грижата за, за това дете а, и така да се опитат. Аз това го казах, но мисля, че е важно а да да остават своите емоции на страна и въпреки всичко да се погрижат за психичното здраве на детето си. Но това, което аз често правя, защото наистина много родители ме търсят именно за това, как да подкрепя детето си, в, завис, пак, в зависимост от възраста, аз а, а, така нареждам правя едно табло на, на отношенията между тримата. Майка, баща и дете, или съответно, ако има и други братия и сестри, също ги включваме. Това го правим с цел носят се снимки, правиме табло, в което детето се сеща за различни важни моменти, през което е преминал, и това табло съветвам родителите да седи в стаята на детето известно време, защото това му дава едно усещане за цялостност. За това, че това, което е преживяло в миналото, винаги ще бъде част от неговата психична структура. И ще му носи и това ще бъде някакъв някакъв трегер, нещо на което винаги ще може да се облегне. Друго нещо, което много често коментираме с родителите е, че децата се чувстват виновни покрай разделата, че те могат да са причината за това. Важно е още от началото да се отнеме това чувство за вина, като родителите се стараят да дават любов на, на детето и да му говорят за това, че го обичат въпреки, че тяхната любов не е продължила. И също така да се говори, че тази двойка все пак се обичала. Нали? Все пак е имало момент, в който е имало любов между този мъж и тази жена. В момента нещата могат да не изглеждат така, но това дете е доказателство за това. Той е плод на тези взаимоотношения. И това ще носи нещо много здраво в детето. Тоест, то ще и то ще знае. Тоест, то ще мине максимално здравословно през тази раздела. Ще знае, да, мама и тати са разделени, но пък те са се обичали. И аз, съм, и аз съм резултат от тяхната любов. Те може сега да не се разбират, както на времето са се разбирали, но могат да говорят за мен. Тоест, те могат да преодолеят себе си и да, и да говорят за бъдещето на това дете, например.
0: Звучи да, много но, така, оптимистично и всъстни споんимо, тоест ти препоръчваш а, при всички положения родителите да потърсят а, помощ от психолог, при всички... Целист, да, да се помогне на детето да премине през този процес.
2: При всички положения, както те се обръщат към адвокат, който да им помогне да, да се изготвят а, юридическата част от нещата, защото той е независим човек, някой, който не е емоционално въвлечен в техните желания, същото е относно децата. Те имат нужда от независим човек, който да подкрепи и поеме страданието на детето им, защото те не са способни в този момент. В, и съответно пак ще кажа във на близки и познати, наистина близки роднини е един здравословен ход. Слагам нали, скоби, ако пазим детето от емоциите на тези роднини към другия партньор. Да.
1: То всъщност звучи лесно точно защото от позицията на, на професионалист, който не е емоционално бързан, Анастасия подава точно като че ли правилните фрази, правилният модел на поведение, който е трудно човек, идейки вътре в цялата емоция, сам да да го измисли. Може би това е един от начините по който помага работата с специалисти, че задава точните модели. Какво да правиш, какво да не правиш, как да се държиш, какви думи да използваш. Мисля, че точно тази практическа част е много ценна и важна, защото Родителя може да си дава сметка и да каже, да, аз искам да го направя безболезнено за детето, аз искам да го подкрепя. Но как точно да го подкрепя? Да, и
2: той няма този ресурс емоционален, защото може много лесно да звучи да се направи табло с преживяванията на детето, но на тези преживявания и е съответния родител. И той точно се разделя съответно със своя партньор. Това е изключително травматично и много трудно. Така че това родител не може да го направи. А, именно защото е много твърде болезнено. И той по-скоро не би искал. Но това, което би могъл родителя да направи е да приеме това пространство за детето. Да, добре, разрешавам ти, нямам право, а, нямам... А, а, Против да, да сложиш това табло в твоята стая или в коло и от време на време да го виждаш и да ме питаш, а, мамо, тук, тук май си бременна на със мен или това на първата ми годинка ли, разкажи ми повече. Тоест, да има малко да си дава родителя сметка, че това е много здравословно за детето, да може да изговаря тези неща именно сега.
1: Да, това е нещо, което изисква от една страна информираност, от друга страна емоционална зрелност за да го
2: допуснат.
1: така. така. както казах в началото на разговора ни, че все повече родители стигат до тази емоционална зрялост. Тя всъщност говори за емоционална зрялост на обществото ни. Точно така.
0: Да. А има ли значение детето при кой родител ще остане, и, примерно, ако е момченце, съответно да остане с бащата, ако е момиченце, да остане с майката. Зная, че пак е много индивидуално, в зависимост от това, доколко се разбира детето с родителя, но има ли така, някаква препоръка, която би могла да дадеш? Или, извинявай само да допълня също така въпроса, според теб дали е здравословна тази практика? Една седмица детето е при мен, една седмица е при теб. При всички положения наистина е индивидуално, защото случай със случай не е еднакъв.
2: Понякога майката може да е тотално в в психически недостиг за това да се погрижи за детето си и тогава би било в пъти по-добре детето да е с един здрав психично човек, например, и това да е бащата или може да е обратното. А, зависи също и възрастта, в която, в която се намира детето. В една, възраст, в една по-крехка възраст майчиното присъствие е доста по-добър вариант. Отколкото по-отколкото бащиното, но пак има различни случаи. Понякога е по-важно детето да е в психично здраве, т.е. с психично здрав родител, например, емоционално стабилен, може би е по-добрата дума, а, отколкото да е при майка си, например, която а, защото е по-малко. А, така че, не мисля, че а, има правилен отговор. При всички положения, майчината любов и грижа, ако майката е адекватна, е не случайно. Така, ние сме доста консервативна страна от тази гледна точка, в сравнение с други държави, в което има някакъв смисъл. Това да, да се. Българския съд по-често да преписва правата на, на майката. Има нещо много традиционно в него и има някаква логика в това, именно защото майката може да даде тази тази емоционална подкрепа и грижа на детето си. Но аз искам отново да кажа, че е изключително важно присъствието на бащата. Изключително важно е той да има активно участие в порастването на детето си, колкото и да не го харесва майката, колкото и трудности да имала с него, какъвто и да е той, т.е. колкото и а, трудности да има с него и а, относно това поделено родителстване, което е много модерно, така много а, все повече, така доколкото съм информирана, все по-често а, Българския съд разрешава подобен тип родителстване, докато а, преди години това беше абсолютно някакъв някаква фантастика, а в момента все по-често се случва. Но аз искам да, да говорим пак, това е едно удобство за родителите при всички положения. Но доколко е удобство за детето, е друг въпрос, защото една такава смяна, постоянна от седмица за седмица за детето е доста трудно за неговата, за това да се адаптира добре в живота. Представете си вие като възрастни, как бихте се чувствали една седмица да сте на това място и да е това да е вашия дом и след една седмица изведнъж да се смени всичко. Тоест, дори за един възрастен човек с изградена психика, това е доста трудно за овладяване. Изисква страшно много механизми, с които да се справи човек. А, така че аз разсъждавам тук малко по-традиционно в, в полза на детето, а, че е един родител, при който а, детето да е по-постоянно и, и евентуално а, отново да, другия родител да има контакт с него, да прекарва съботи недели, да прекарва някакъв ден от седмицата, е по-добрият вариант, отколкото тази постоянна а, така. Динамика, но пък ако се спрат родителите на този вариант, е хубаво по време на почивки и по време на вакансии да може да има също някаква балансираност. Т.е. детето да има по-дълго време с този родител, който по принцип не прекарва достатъчно време.
1: А случаите с две деца. А, когато се разделят родителите, как е редно децата да останат а, заедно с единият родител или... Тук се, се сещам веднага за романа на Ерих Кестнер, Двойната mm-hmm. лодки, тези близначки, които бяха разделени на различни континенти, не знаеха. Uh, mm-hmm. една, една за друга и намериха начин да се събрат и да съберат и родителите си. Разбира се, това е в а, хубавия фантастен свят на, на детските романи, но как е в действителност в живота?
2: Подобна практика, само че с разделение, изпращане на едното дете при баби и дядовци, така много често чувам от мои клиенти, че се е преди предишното поколение време, в което много често на родителите им е било трудно и така едното дете се е гледало от родителите, другото се е пращало при баби и дядовци. Аз разсъждавам върху това, колко, различно, колко различен живот биха имали тези деца и е и другото. Да, случва се подобна практика, но трябва пак отново да мислим, пак казвам, всеки случай е индивидуален, но трябва пак да мислим за самото дете и за ресурса, с който разполагат родителите. Ако, е, ако има ресурс да се гледат тези две деца заедно, мисля, че това е един по-добър вариант. Разделението пак е в услуга на родителите. Пак, пак е малко егоистично решение. Единият да си има дете и другия да си има дете. Да не лишим единият родител от тази привилегия да бъде постоянно с, с детето си. Трябва да се мисли нали, за детето. В друга ситуация пък това би било по-добър вариант. Ако единият родител не разполага с необходимият ресурс да се грижи за детето, то в този случай би било по-добре а да получава необходимото внимание и грижа от другия родител. Възрастта тук също има значение. Едни по-големи деца много по-лесно биха могли да се разделят, т.е. за някакъв период от време. Нали, ако са в тинейджерство, пред тинейджърство, докато едни малки деца, които, които все още не са развили своят психичен апарат, една подобна на раздяла доста би ам, така, ам, разтърсил а, психичния свят. Не стига, че загубят майка или баща, трябва да загубат и брат и сестра или сестра. А, така че трябва да мислим и за, и за, тази, и за тази загуба, която, през която ще преминат. Но а, пак трябва да се разсъждава и да се гледа какъв а, всеки случай е много индивидуален и да го мислим. Дали тогава не би било по-добре това или другото.
1: Няма, няма готови рецепти. Това е, може би... Да, и... за съжаление
2: тази... или за щастие няма такива.
1: А, аз към края на разговора ни спрещам още един въпрос да ти задам. А, вече казахме, че нищо не трябва да се прави с а, оправданието, че го правим в името на детето, да не се опитваме да запазим една приключила връзка в а, името на детето, защото го натварваме с а, ненужна емоционална тежест. Какво ще кажеш за случаите, когато... А, по-често майката, но може би и при бащите има такива, отказват да потърсят нов партньор и решават, че ще живеят сами. Много <тъкълним> хубав <екатък> mm. въпрос.
2: Много хубав въпрос, защото това повдига, повдига темата за желанието на детето. Това, което е ценно в двойката като такава, е, че когато нещата се случат добре, е, че. Детето бива изхвърлено в един момент от двойката, Тоест, двойката така с мъже и жената се, ам, отново се връщат и се капсуловат като двойка, казвам в най-добрия случай и детето живее извън тази двойка, което е изключително здравословно за психичното развитие на детето. Ам, когато двойката остане отворена, т.е. това може да е във брак, може да не е във брак, няма значение, а, и там остане пространство, единият родител да се свърже с детето и някакси двойката да не функционира, това е Изключително пагубно за детето. Така че тази, този мотив няма сега да търся партньор, за да, за да се грижа за детето, за да му спеста разни неудобства, защото наистина появата на нов партньор е свързана с, с страшно много неизвестни трудности, изграждане на едни отношения с един нов човек, който той си носи също някакви свои си специфики. А, а, така че този, този мотив. Да да спеста на детето всъщност прави детето, а, как да кажа, емоционална жертва на този родител. А, дори бих а, използвала по-тежък пример, като а, това е някакъв вид а, насилие психично. Това да, да, да бъдеш толкова прикован и толкова безценен за майка си или баща си, че той да не може да обърне взор към, към друго същество, а, така друг партньор. С който да запълни тези нужди. Имаше наскоро пуснах един, един страхотен социален клип, с една майка, която отказва да от... не знам дали ви е попадал да отреже пъпната връв между себе си и детето, символично, али не физически. И това дете остава така. Завързано за ней, нали с тази пътна на през целия си живот. Това момче в случая прави, прави опити да отиде при друга жена, майка му го привиква всеки път. И така накрая си, си, си така си умират, умира майката, обаче детето вече е възрастен, т.е. по целия живот той не, не е могъл да се свърже с никой друг. Давам го като пример за това, че е много важно този партньор, който иде да се свърже с някой друг. Много по-здравословно е, въпреки че от това ще произтечат нови а, трудности, а, отколкото да остане а, така завързан за нас психически.
0: А,
1: тук това, който сподели за социалния клип, на мен пък ми напомни за книгата «Оковите на майчината любов» на Анатолий Накрасов. може би, е една хубава книга, която свърх привързаните майки е добре да прочитав. потърсят и да прочитат. <същи>
0: <същи> <същи> да, хубава претратка. Да. Чудесно. Много ти благодаря, Анастасия. Беше наистина много... Интересно, полезно, надявам се, И че изчерпателно да, нашите слушатели ще си вземат а, поуки, ще си вземат съвети, които да им бъдат полезни да минат през една раздяла. Но пожелавам на всички наши слушатели, ако им се наложи да преминават през раздяла, тя да бъде щастлива. Ние наскоро с Маги записвахме подкаст с Константина. Константина Живова. Константина Живова, която нали, каза, аз съм щастливо разведена. <съща> Всичко е супер. Ние много се разбираме с мъжа ми. А, прия... Останахме си приятели щастливо разведена. И би било наистина много хубаво и здравословно и за детето или децата, ако родителите <съща> успеят да се разделят здрав... щастливо. Ти смяташ ли, че това е възможно?
2: <съща> ами смятам, че за това седи страшно много работа много осъзнаване, много работа. Това не се случва а, както щастливия брак. Не е щастлив, защото така ти се е паднал. Щастливата раздяла също не е така, защото така ти се е паднал такъв партньор. Ами защото ам, партньорите работят върху съзнателно, върху тази връзка или съответно раздяла, защото аз ще върна с това, с което започнахме, това, че двама човека се разделят, не означава, че ще спрат комуникация, и общуване един с друг, когато имат деца, напротив. Това ще остане винаги нужда
0: и колкото по-рано се осъзнае тази необходимост, толкова по-добре. Да. И последно само, просто сега се сетих, сигурна съм, че това е една грешка, която родителите много често допускат да използват децата като средство за комуникация, защото ти, ти, ти каза, те продължават да общуват и това е много често срещно, Кажи на баща ти или кажи на майка ти. Моля да. те, твърди, че това е много грешно. Да, абсолютно. Трябва да
2: се, да се мисли за децата и трябва да, се, да, да, да ги пазим от нашите желания, нужди и емоции. И в този конкретен случай също в завършек. Анастасия, я ти благодаря за това, че
1: участваш в Мама Говори и даваш тези толкова полезни съвети по теми, които, вярвам, че са изключително важни, засягащи семейството, засягащи цялото ни общество. А, мисля, че ако трябва да обобщим днешният ни разговор с а, две изречения, то е разделите се случват, в някои случаи те са за добро, Признак на емоционална зрялост е да ги направим осъзнато по възможно най-безболезния начин, както за двойката, така и за детето или за децата. И често в това, за да се случи наистина по възможно най-щадящият всички начин, е добре да потърсим външна помощ, помощ от специалист, от психолог, който да ни помогне да преминем по леко през Емоционалните турбуленции, които неминуемо съпътстват а, една раздяла. А, така че с, с, с този, това послание да оставим нашите слушатели. Оставе веднъж за всички, които искат да потърсят а, Анастасия за да е индивидуална или групова работа. Нейните контакти са в а, описанието в а, подкаста Линк към Студио Пегас, а, където тя практикува. А, така че чувствайте се а, спокойни, да се обърнете към нея, ако имате
2: нужда. И аз благодаря за тази покана.
0: Благодаря ти. Аз също искам да приканя нашите слушатели, ако искат да обсъдим някоя тема, която им е на сърце в момента с Анастасия, нека да ни пишат на имейл или в коментарите и ние ще организираме набързо един подкаст по темата. Не забравяйте да харесате този подкаст, да го коментирате, да го споделите с ваши приятели и ни очаквайте отново в следващата свяда. Информацията, която предоставяме в подкаста «Мама говори» е с информационен характер и не бива да служи и да се приема като медицинска диагноза, нито да заменя индивидуалната медицинска оценка и наблюдение. Преди да решите да се доверите на нас или други източници, свързани с диастазата, моля консултирайте се с вашия лекар и, или хирург. За повече информация посетете нашата веб страница mamasum.bg и се включете в нашите онлайн програми. Програмата Не на диастазата за ефективно и дългосрочно възстановяване след раждане, програмата Мама ще съм за бъдещи майки и програмата Мама презарежда за всички преуморени майки. Очакваме ви онлайн!